0: Olá, tudo bem com você? Nós somos a Missão Esperança e hoje nós vamos gravar aqui, vamos fazer o primeiro podcast da Missão Esperança. Estamos recebendo os nossos missionários que vieram para a Conferência Missionária. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o nosso missionário muito querido, muito amado é, por todos os irmãos aqui de Blumenau, o missionário Cláudio Borges. Tudo bem, Pastor Cláudio?
1: Tudo bem, Pastor Amorim. Estamos aqui com muita alegria recebendo né o carinho e o abraço de todos os irmãos em Blumenau. Pastor Cláudio,
0: o senhor é brasileiro ou é Uruguai? O senhor está trabalhando no Uruguai, mas o senhor é brasileiro ou Uruguai?
1: Eu sou uruguaio, pastor. Sim. Nascido na cidade de Rivera, e com um ano e dois meses aproximadamente, fomos morar com meus pais na cidade de Montevideo, capital, e ali foi então a minha infância na capital do Uruguai, até os 18 anos.
0: Tá certo. Pastor
1: Cláudio, como é que surgiu assim
0: essa chamada missionária? Como é que o senhor descobriu essa chamada missionária? Quando que isso realmente é, tomou corpo a ponto do senhor entregar a sua vida inteiramente para a obra missionária? Como é que foi isso?
1: Tudo começou, pastor Amorim, numa manhã missionária, na igreja na qual eu congregava, na cidade de Montevideo capital, e, através de uma mensagem missionária, numa manhã missionária, e, foi num congresso de jovens, e era costume, todos os domingos de manhã, nos congressos, ter a manhã missionária. Então, nessa manhã missionária, assim como outras também, Deus começou a trabalhar em meu coração, a é, fazer mais presente esse sentimento missionário. Eu escutava os relatos dos pastores que ainda dentro do Uruguai, já há muitos anos atrás, faziam missões, trabalhavam, ganhavam, ganhavam almas, ali no Uruguai, e também pastores missionários eh, no Brasil, e também em outros países, como Chile, Argentina, enfim. Eh, a partir desse momento de ter ouvido essas mensagens, começou a brotar no meu coração um desejo de missões. Foi numa dessas oportunidades, quando foi feito o apelo para quem quisesse, ou sentisse o desejo missionário, de um dia estar no campo missionário, e eu passei à frente. Aquele dia foi um divisor de águas, né? aquele dia foi... Algo que foi um, antes um depois na minha vida. Eu, nesse momento, tomei a decisão de me entregar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, conta comigo, eu quero fazer missões. Não tinha a ideia de como seria a proporção de fazer missões, como seriam os detalhes de fazer missões, mas a primeira o primeiro passo eu estava dando, que era me entregando e me colocando à disposição do Senhor.
0: Pastor Cláudio, eh, quantos anos o senhor está na obra missionária e qual foi o seu primeiro trabalho na obra missionária?
1: Pastor Amorim, nós vamos completar o ano que vem, se assim Deus nos permitir, no dia 24 de maio de 2024, vamos completar 10 anos de missões em Paissandu. Pela segunda vez, eu estava... Ah, já, já trabalhou. Exato, pela segunda vez. A primeira vez que nós fomos fazer missões no Uruguai foi no ano de 2003 a 2005. Fomos enviados por uma igreja é, gaúcha, e ali tivemos dois anos, e o pastor nos precisou novamente na base, né, na, na igreja, e nos recolheram para voltar para o trabalho, né, para atender outros departamentos, enfim, eh, para atender também a Secretaria de Missões na época. E essa foi a nossa primeira experiência em missões na cidade de Las Piedras, eh, próximo de Montevideo, capital, né, a 26 quilômetros de Montevideo. A segunda experiência, e aqui estamos há mais tempo agora, é que vamos completar 10 anos ali em Paysandú. Sandu.
0: Nós estivemos ali visitando o pastor Cláudio, já fomos duas vezes lá, estivemos com o pastor Felipe, que inclusive está aqui. É, participando nos bastidores no podcast também e um trabalho maravilhoso, muito alegre e agora eu soube também que há mais uma congregação ali que pertence a Pai Sandu, é isso pastor Claudio?
1: Sim pastor temos mais uma frente de trabalho que fica a 58 quilômetros de Pai Sandu indo em direção ao sul indo em direção à capital, numa cidade chamada Yung, que em espanhol seria Xung, mas traduzido em português seria Yung né? e nessa cidade nesse povoado tem mais ou menos uns 16 mil habitantes estamos ali, iniciamos já um trabalho desde o começo do ano, é um trabalho que nós não iniciamos do zero, foi um trabalho que foi repassado para nós, né é um trabalho que estava nas mãos de outro ministério, e, enfim, esse ministério acabou abandonando esse trabalho, e quando souberam do nosso trabalho, quando souberam do que nós estávamos fazendo em País Sanduí, em Quebrátio, nos procuraram para nós darmos uma assistência a esse pastor local que estava ali já, inclusive abandonando a obra para trabalhar no material, enfim. E, e nós fomos convocados, fomos ali desafiados para ir e conhecer esse trabalho. Desde então, fizemos ali uma, um apelo para a igreja local, uhum. para os nossos irmãos em Paissandu, para nós assumirmos né, esse trabalho em e Desde então, estamos trabalhando, ganhando almas. Já tivemos fruto daquele trabalho, já tivemos batizando algumas pessoas dali. E estamos felizes, trabalhando ali na cidade de Yung.
0: Que bênção, pastor. Pastor Cláudio, nós estivemos, acompanhamos o seu trabalho já há algum tempo né? e somos muito gratos a Deus pelo tudo que o senhor tem, o que Deus tem realizado através da sua vida. Mas a gente sabe que nem tudo são flores. Nós, o senhor estava compartilhando comigo os desafios que teve na obra missionária lá, mas quais, quais foram as maiores dificuldades que o senhor enfrentou nessa sua trajetória missionária?
1: A maior dificuldade no Uruguai, tratando-se do Uruguai, sempre vai ser a econômica sempre também a, o maior desafio é a questão espiritual no Uruguai é, como todos os irmãos sabem o Uruguai é o quarto país mais ateu do mundo e isto traz um peso espiritual muito grande no dia a dia para o missionário o missionário que está indo em busca das almas né? a realidade espiritual no Uruguai cada vez que você avança um passo né? ali tem aquela força espiritual, aquela resistência espiritual e também não só a resistência espiritual mas também aquela resistência de outras denominações, que às vezes se sentem como que invadidas no seu espaço, na cidade, no bairro, né e elas acabam fazendo também uma resistência. Fazendo de que forma? Né? Denigrindo a imagem daquele pastor, falando mal que é brasileiro, que é fulano. tal Então essas coisas acabam também é, jogando em contra o trabalho que o missionário está fazendo, mas mesmo assim, ainda que tenha esses desafios espirituais, desafios desafio também da questão da da da, da gnosticismo, né? É isso mesmo, ali no Uruguai, por ser um país muito ateu, tem muitas religiões, o catolicismo muito forte, né? Também tem a questão da, da, da maçonaria, que é um, é, um, é um o país está fundado, né? Infelizmente, é sobre a maçonaria, a ideologia da maçonaria, né? As raízes maçônicas. E isso também causa para o missionário que está atendendo a obra uma uma situação bastante é, complicada no sentido físico e espiritual, e econômico também. Né? Esses são os desafios que nós enfrentamos. O econômico, porque por ser um país muito caro, um país da América Latina, o mais caro da América Latina, então tudo que você vai pensar em investir, você já tem que pensar em um certo uma certa quantia de valores, né já bem alta, e isso acaba sendo ter, ter, acaba sendo uma barreira, né, não um desânimo, mas uma barreira para para futuros projetos e coisas que a gente precisa fazer no campo missionário, né, e também por último a última o desafio que nós enfrentamos eh, nesta trajetória missionária foi quando em meio a esta trajetória e antes de nós conhecermos Blumenau nós passamos por algumas experiências ali no campo missionário, fomos literalmente abandonados, ficamos, antes de conhecer Blumenau, estivemos ali um bom tempo sem nenhum tipo de ajuda, tínhamos um tempo, tivemos que entregar ele, a nossa casa que nós morávamos, já estávamos com aluguel atrasado, tivemos que entregar a casa, ficamos, os membros que nós tínhamos na igreja acabamos perdendo, e fomos novamente para a sala da nossa casa, a começar os cultos, a novamente, começar tudo de novo, né? foi nesse tempo que nós pensávamos, pastor Amorim, que o nosso tempo no Uruguai tinha terminado, até que Deus fez o um milagre e nós conhecemos, amém, a Missão Esperança, através, naquela época, do pastor Rollingston, que estava à frente da Missão Esperança, e foi dessa forma, pastor, que através do pastor Rollingston e os contatos, que nós conhecemos a Assembleia de Deus de Blumenau, e desde então nós estamos recebendo o apoio, o respaldo, o carinho, a, né, a visita também dos nossos queridos irmãos daqui de Blumenau.
0: Ok, então, pastor Cláudio, eu, eu, eu diria que nem só de pão vive um missionário. Né? Tem a questão é, financeira, que é muito importante, principalmente num país caro como o Uruguai. Nós estivemos lá no Uruguai, a gente ficou admirado. Alguns produtos eram cinco vezes mais caros, até dez vezes mais caros. É incrível a diferença de preço como no Brasil. Mas, pastor... É, nós também vemos, quando a gente vai visitar o missionário, o quanto a, o missionário fica feliz né, com as visitas. Então, tem a questão da oração, principalmente em um país como o Uruguai, um país ateu, um país difícil para o evangelho, então tem um peso espiritual. Tem a questão da contribuição, o próprio sustento do missionário. Tudo que o missionário vai fazer, ele precisa desse recurso financeiro. E tem também a questão da solidão. Né? Às vezes você está ali no meio daquele povo, mas... É, como que é isso quando vocês recebem visita? Quanto que isso impacta a vida de um missionário para gente já estimular os nossos irmãos a continuar orando, contribuindo e também organizando as suas visitas missionárias?
1: Nesses três pontos, Pastor Amorim, é a questão de do respaldo espiritual que o missionário precisa, como eu já tinha dito, também a questão econômica, financeira, né? Que joga um papel muito importante na vida do missionário, no campo missionário. E o Uruguai é um país onde, é, para o missionário, se torna um desafio diário. né Para o irmão ter uma ideia, os irmãos que estão ouvindo também, o Uruguai hoje, para você encher um tanque de gasolina, precisa de R$ 400. Reais. Aqui no, no Brasil, precisa de R$ 150,00, ponhamos ali R$ 160. No Uruguai, R$ 400,00 encher, pode encher um tanque. Isto significa que a questão econômica no Uruguai sempre vai ser três, quatro, até cinco vezes mais da realidade do Brasil. Isto, é, para o missionário né, que conhece a realidade do Brasil e quando chega ali no Uruguai vê que tudo isso aí é muito caro, né, para nós que estamos ali, é um desafio diário, desafio diário. Até porque o Uruguai, por exemplo, hoje não, o Uruguai não tem feijão. O Uruguai não produz erva, não tem erva. O Uruguai, café, não tem, a não ser o café que eles... É, exportam de, de algum país. Na Argentina, por exemplo. Então, tem várias coisas que o Uruguai não tem, alguns produtos né, que o Uruguai não tem. E o missionário. né, o ele depende de tudo que tem lá. E, podendo, a gente, por exemplo, vem até a fronteira e alguns produtos. A gente acaba levando ali da fronteira quando vem ali uma vez por mês, duas vezes por mês. Então, essa questão econômica é muito importante também. Porque o missionário se sente... É, que se, se sente respaldado... E ele sabe que chegado o dia 20, o dia 25, ele não vai ficar na mão, ele não vai ficar é, naquela aflição né, do que vai acontecer depois do dia 20, depois do dia 15, né? todas essas situações. E não só a questão do missionário e família, as famílias da igreja, né? a maioria deles pessoas humildes, que não têm emprego, agora mesmo estamos vivendo uma realidade onde temos ali em torno de 5 a 10 famílias que não têm emprego, né? o pai de família não tem emprego, tem crianças no meio, então o que a gente faz? A gente reparte o que tem, tem dois quilos de feijão, tem dois quilos de arroz, a gente reparte, né? vai repartindo aqui e ali, ainda que nós ficamos é, um pouquinho mais limitados, mas a gente acaba repartindo para os nossos irmãos. E depois a questão da visita, desse apoio da ida dos irmãos, de estar ali, meu Deus do céu, isso dá para o missionário uma injeção de ânimo, a gente se sente respaldado, amado. Hoje, pastor Amorim, nós estamos vivendo um céu aberto. Por que digo isto? Porque num tempo atrás, nos anos atrás, nós não tínhamos essa nessa alegria, essa experiência de receber, por exemplo, Blumenau, uma, duas, até três, já até quatro vezes foram. o ano passado, me parece que foram até quatro vezes na base missionária. Distintos pastores né, estiveram ali. E isso, para nós, meu Deus do céu, é... É, é viver um, um milagre, porque em outros tempos, e a realidade é que vivem outros missionários que a gente conhece no Uruguai, eles literalmente vivem um abandono. né E para o missionário receber uma visita de uma comitiva de pastores, uma equipe de pastores, irmãos, obreiros, enfim, de estar ali, a representação da Missão Esperança, estar visitando o campo missionário a base missionária, para nós, missionários, e para a igreja que vê isso, depois que vocês vêm embora, para cá, os irmãos ficam conversando, olha pastor, como a gente sente que a igreja em Blumenau lhe ama, ama o senhor, a sua família, né? Quando chegam lá e abraço, estão com nós, nos dão atenção, né? E eles eles observam tudo isso aí até porque o uruguaio em si, o uruguaio é muito desconfiado, né? Ele não ele, ele ele tem dificuldade de confiar nas pessoas, mas eles veem nos pastores, né? Do Brasil ali na base missionária no Uruguai, em Pai Paysandú eles veem assim que há um amor, há um carinho, há uma atenção, há um tempo dedicado, viajar todos esses quilômetros para estar lá. Quem que é esse missionário? Por que eles fazem isso? É o amor, é esse cuidado que tem a Missão Esperança, a Igreja de Blue, pela, pelos seus missionários ali no Uruguai, na base missionária. Então tudo isso aí tem um peso muito grande, pastor. Isso aí, para nós, missionários e para a igreja local, eles se sentem muito amados também, porque eles veem o seu pastor, a sua pastora, seus missionários sendo cuidados, amados, visitados, acolhidos, eles se sentem também assim. Esse é recíproco, né? Eles sentem que os seus pastores são cuidados e eles também são cuidados, porque isso também nós vamos transmitir esse cuidado para eles, né, pastor? Que benção. Pastor Cláudio, deixa eu fazer uma
0: pergunta para o senhor em relação ao trabalho em si. Qual o testemunho assim, que mais lhe chamou a atenção? Porque a gente, quando fala de missão, algumas pessoas pensam, não, é, ser missionário é só sofrimento, né? vai para lá, tem a dificuldade, tem a solidão, tem a questão é, de estar tá no território inimigo, levando a palavra de Deus. Mas nem tudo são, são né, essa semente, ela dá frutos. Que o senhor lembra, assim, eu gostaria que o senhor contasse um ou dois, que o senhor lembra que foram testemunhos lá, fruto da obra missionária, que geraram, né, que Deus operou milagres e maravilhas e foi algo assim, notório. O que o senhor lembra que poderia contar para nós assim, de algo que Deus realizou, que realmente assim, fez a diferença?
1: Pastor, eu me lembro agora de três é, casos muito, muito impactantes. Um aconteceu na cidade de Quebracho. Deus salvou um jovem. Hoje ele não, ele não está, ele foi para outra cidade. O Jonas, né? é, o Jonathan, ele foi tirado do mundo das drogas, né? O Jonathan, ele é filho da irmã Mônica, era aquela irmã de Aconisa, que está sempre ali ativa em Quebracho, ali recebendo com muito amor e carinho os irmãos. Deus impactou a cidade porque eh, o Jonas ele tinha um testemunho bastante impactante ali, a vida dele em Quebracho era bastante complicada, nem a polícia podia com ele ali, né? Era uma questão de, 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 de urgência, né? A situação dele. Deus arrancou ele das drogas. Né? foi foi num culto assim, não foi num culto evangelístico, não foi num culto a, na praça pública, foi num dia aonde nós programamos um culto para olhar um filme. E esse filme era sobre o perdão. Ele foi convidado pela sua mãe, ele chegou ali tomado pelas drogas, ele foi sobre o efeito de drogas, né? ele foi convidado pela mãe, ele esteve ali. E quando terminou aquela reunião, a gente olhou o filme, a gente esteve ali com os irmãos, compartilhamos alguma coisa para comer, a partir daquele dia, Deus impactou a vida dele, porque falou de perdão, e ele era um jovem que estava nesse mundo das drogas, mas tinha um, um passado bastante turbulento, né? A questão de perdão, principalmente. Deus salvou a vida do Jonathan Deus eh, deu a ele uma nova vida, deu a ele um casamento, deu a ele filhos, e Deus transformou a vida dele. né? Esse foi um testemunho impactante para Quebracho e para Pai Sandu. Depois temos um outro testemunho, que aconteceu ali na cidade de, de Paissandu, na base missionária, foi com a irmã Rocina, que Deus curou a filha dela né, de câncer, de câncer num dos rins, né, Deus curou a filha dela, é, até hoje ela conta o testemunho, né, ela hoje, hoje ela é diaconisa da igreja, está firme, a filhinha dela está na escolinha bíblica, e ela conta com muita alegria o milagre que Deus fez na vida da filha dela, curando de câncer de num, num, num dos rins. Né? Isso foi impactante, ela passou por um processo muito duro, com a sua filha já esteve à beira da morte, a filha dela, e Deus fez esse milagre é, na, na sua filha, enfim. E isso causou um impacto na família né? e na igreja também. E outro testemunho que estou lembrando aqui, que foi impactante, foi numa quinta-feira, quando estávamos ainda ali em Monte Caceiros, naquela igreja onde estava anteriormente o pastor César ali, naquela base, e foi num culto de quinta-feira, antes da pandemia, estávamos ali no culto de quinta-feira, o culto da vitória, foi uma benção, estávamos adorando a Deus, e chegou uma mulher, uma, uma irmã, com o seu filho morto, e ele estava em casa, ele está ele se engasgou não sei com o que ali, e ela pegou aquela criança junto com a sua filha, pegaram na moto, que colocaram aquela criança no meio delas e saíram para emergência e como os irmãos que conheceram ali anteriormente a primeira igreja né no, no tempo do pastor César César a igreja estava na frente da do hospital ali né então quando chegou ali aquela mãe com a sua filha e o bebê de meses de, de idade que estava morto já estava pegando já uma cor já é, bastante complicado e quando eles elas desceram da moto para passar para atravessar a rua para levar na emergência a filha disse, não mãe, aqui tem culto, aqui estão tão louvando a Deus, aqui tem, inclusive tinha uma, um familiar deles, que, dela que estava ali na, na parte de trás, na, na primeira, na, entrando na porta, na, nos primeiros bancos, ali está a fulana de tal, que era uma parente dela, quando entraram na igreja, nós estávamos cantando é, aquele sobre Zaqueu, né? faz o um milagre em mim, faz o um milagre em mim, e eu estava de olho fechado, e quando eh, chamaram a minha esposa, que tinha chegado aquela mãe desesperada, chorando com aquela criança morta, entregaram nas mãos da minha esposa, e ela correu lá na frente, e eu estava adorando com, com os olhos fechados, né adorando a Deus, sobre naquela adoração sobre Zaqueu, né, faz um milagre em mim, e, e nisso eu senti um peso nas minhas mãos, eu abri mais ou menos os olhos assim, e vi que tinha uma criança, e isso aqui é para oração. E eu seguia adorando, adorando, não orei pela criança, eu segui adorando, adorando, adorando e comecei a dizer, vamos repetir, faz um milagre aqui, faz um milagre aqui. Começamos a repetir essa frase na adoração, até que aquela criança que estava morta, desde a casa da, daquela, daquela mãe até a igreja, a criança ficou sem vida. Foram alguns minutos sem vida. E quando estávamos adorando com a igreja, e eu senti que aquela criança deu um, um grito, um choro, né? ela voltou em si, no momento da adoração e aquela aí veio a minha esposa né pegou aquela criança entregou para a mãe ela desesperada chorava alegre agora feliz por ver a sua o seu filhinho que tinha ressuscitado porque ele saiu de casa sem vida né não sei o que tinha acontecido se ele tinha, tinha sido engasgado com alguma coisa não sei, não sei se era com leite ou com que e ali naquela noite, Deus se glorificou através da sua palavra, da sua igreja que estava adorando. E naquele momento, Deus ressuscitou aquela criança. Esses foram os três testemunhos impactantes de, de outros, né? Mas estou me lembrando desses três que Deus fez ali na base missionária. Com né? certeza tem muitos. Dois em Sanduí e um em Quebracho.
0: Que bênção, que maravilha, que testemunho realmente impactante.
1: Nós estamos aqui no primeiro podcast
0: da Missão Esperança. Aqui nos bastidores nós temos o Johan, temos o Matheus, temos também o pastor Felipe que está ali. E eu tenho o privilégio de receber o pastor Cláudio Borges, que é o nosso missionário lá no Uruguai, em Pássaro Sandu, e nas regiões ali. E contando aqui os testemunhos da base missionária, e tem muitos outros testemunhos para contar. Você, o nosso pedido a você que está nos assistindo aqui, ore pelo missionário pela sua família, né? porque é um desafio também a família conviver, viver naquela, naquela, naquele trabalho missionário contribua para que o missionário possa, para que gente possa manter o missionário lá, dando esse respaldo financeiro e também organize aí com a sua igreja uma caravana para ir visitar e conhecer melhor o trabalho missionário lá no Uruguai. Pastor Cláudio Agora eu quero pedir para o senhor deixar uma palavra para os nossos irmãos que, que têm apoiado esta obra missionária, deixe uma palavra ao coração deles, eu sei que o senhor tem aí uma palavra de gratidão e também uma palavra de Deus ao coração desse irmão e irmã que nos assiste e que é um, um fiel contribuinte, ou que talvez até não seja, mas que a partir de agora desse testemunho vai colocar a mão nesta obra e vai ajudar a realizar esse trabalho.
1: Amém, pastor Amorim. Gostaria de deixar aqui meu agradecimento em nome da minha família e da base missionária no Uruguai por todo o respaldo. Nós hoje estamos vivendo uma realidade diferente do que vivíamos há um tempo atrás. Hoje nós nos sentimos amados, acolhidos, respaldados, apoiados. Inclusive isso tem sido, pastor Amorim me permita dizer isto, isso tem sido é, motivo e notícia é, nos lares de alguns missionários no Uruguai que não tem, infelizmente, a mesma benção. Não vou dizer sorte, porque nós não acreditamos em sorte. Mas não tem e não tiveram a mesma benção, a mesma oportunidade que hoje nós temos. Tem missionários que ligam para nós e dizem: "Pastor, o que que vocês estão fazendo que estão diferente? Por que que vocês estão fazendo diferente? O que que tá acontecendo que a gente vê as notícias? Vocês recebem o respaldo, recebem visita? O que que tá acontecendo? O que que vocês fizeram?" E a gente vai dizer o quê? Nós estamos na vontade de Deus. Sim. Nós estamos na misericórdia de Deus. Mas isto tem sido notícia é, para a realidade que vivem muitos missionários no Uruguai. Inclusive, sem medo a falhar digo que tem muitos missionários no Uruguai, não são muitos, muitos, mas tem alguns missionários no Uruguai que hoje vivem a situação de abandono, pastor Amorim. Hoje, em pleno século XXI, vivem situação de abandono, de desleixo, né? por isso que muitos missionários perguntam para nós por que, que estamos como estamos por que estamos fazendo como estamos fazendo e isso tem sido para nós motivo não de orgulho mas motivo de orar por esses missionários de pedir a Deus por eles e a minha mensagem para todos os irmãos que estão vendo esse podcast dizer a vocês nós precisamos das suas orações continue, o maior investimento na obra missionária é quando você lança a semente em boa terra. A Bíblia diz que a semente que caiu em boa terra, ela frutificou, ela deu fruto a 30, 60 e a 100 por um. É possível que você nunca saia ao campo missionário, é possível que você nunca seja enviado, mas sim é possível que você possa ajudar alguém a chegar lá e possa ajudar alguém a avançar um pouco mais em busca das almas. Esta é a minha palavra de gratidão e o meu incentivo continue orando por nós, continue visitando o campo missionário, quer tirar as suas dúvidas, quer conhecer de perto cultura, como se sente o povo uruguaio, como se sente, se sente os irmãos há poucos dias, semana retrasada tiveram os pastores ali, e vieram surpreendidos, tanta alegria, tanto ânimo do povo, ainda que o país é e está da forma que está, mas o povo está feliz, alegre, por quê? Porque certamente tem um, um, um missionários, tem pastores missionários que estão ali trabalhando com ânimo, com alegria, e isso tem cativado o coração de muitos irmãos. Te convido para que possas visitar o campo missionário Ali na cidade de Sandu a base missionária da Missão Esperança.
0: Amém. Obrigado, Pastor Cláudio. É muito bom conversar com o Senhor. Nós já estivemos lá algumas vezes também. Comemos um cordeiro lá pizza é e eu verdade. vou dizer, olha que comida deliciosa. Amém. Muito bom mesmo. Fomos muito, fomos muito bem recebidos por você, pela sua família. Voltamos, eu levei até um grupo de jovens lá. Eles voltaram apaixonados é, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Que Deus continue abençoando o Senhor, a sua esposa trabalho incansavelmente, seus filhos, né? Que estão lá também ajudando nessa obra e eu quero já deixar para você é, deixar aqui a você a nossa solicitação, continue orando pelo pastor Cláudio, pela sua família, continue contribuindo e você que ainda não contribui, ajude a esta obra ir além e outras congregações sem abertas lá no Uruguai, o Uruguai hoje é um país como o pastor mesmo diz, um dos países mais ateus da América é o oitavo país em suicídio no mundo, um país que está vivendo realmente um, um vale muito grande espiritual. Mas Jesus é a solução para o Uruguai e o pastor Cláudio está lá para anunciar Jesus. Amém? Amém. Obrigado, pastor Cláudio. Deus abençoe. Obrigado à equipe da Missão Esperança, os meninos da mídia. Deus abençoe. Fique na paz que só Cristo tem para dar. Deus abençoe em nome de Jesus.